0: Brangus klausytojai etirėje Ortodoksų bažnyčios laida prie mikrofono kunigas Vitalijus Mockus. Šiandien mes tesiame laidų ciklą apie šventuosius, apie tuos žmonės, mūsų brolius ir seserys, kurie gyveno įvairiais laikais, bet yra mūsų maldininkai ir, žinoma, taip pat mūsų bendradarbiai dvasinėje, kovoje ir dvasinėme gyvenime. Šį kartą norėtume pristatyti vieną šventai XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios šventai, kurį žinome kaip siluana atonieti. Jis yra gimęs 1866 metais, Tam buvo gubernijoje, Rusijoje ir nuo pat vaikystės turėjo tokią dievo dovaną melstis prašyti jo užtarimo trokšti būti su juo. Tiek jisai gyveno tą dvasinį savo laikmečio ir savo lygio gyvenimą, jog jau 19 metų ketino apsisprendė tapti vienuolių. Bet jo tėvas neleido tuo metu jam stoti vienulyną, norėdamas, kad jisai iš pradžių atitarnautų kariuomenėje, galbūt įgytų tam tikrų žmogiškų bruožų ir pažintų gyvenimą tam, kad ir ateityjo dvasiniame gyvenime tie bruožai, žmogiški bruožai galėtų padėti. Dvasinėje kovoje. Taigi, jisai tarnauja kariuomenėje, bet jau 1892 metais po kariuomenės atvažiuoja į Graikiją, į Atono kalną, visame pasaulyje žinoma, taip vadinama, vienuolių respublika, pusėsaly, kur yra šiuo metu 21 lynų ir įstoja į vieną iš jų šventojo Panteleimono vienuolyną. Reikia pabrėžti dar vieną taip pat tokį žmogišką momentą, jog šventasis Siluanas, jo pasaulietinis vardas buvo Simeonas, buvo labai tvirto sudėjimo, labai stiprios sveikatos ir galėjo iš tikrųjų Mums tai galbūt net neįtikėtina, bet laisvai iš pečiaus paimti verdantį puodą su maistu ir plikomis rankomis atnešti jį pastatyti ant stalo. Valgydavo labai daug, galėjo dirbti ištisą dieną fizinį, sunkų fizinį darbą, tarkim kirsti medžius, kapoti malkas. Ir iš tikrųjų, na iš šalies žvelgiant net ir nepailsdavo. Tas darbas jam buvo lengvas. Tikrai stipraus kūno sudėjimo stiprios sveikatos žmogus. Tačiau viduje to žmogaus vyko visai kitokie procesai. Procesai, kurie kreipė jo gyvenimą ne į šitą tokį pasaulietinį ir daugiau fizinį darbą ir veiklą, bet į dvasinį, vidinį gyvenimą. Į bendrystė su Dievu, įryšį su Dievu per maldą, kurią jisai, kaip jau buvo sakyta, tokia maldos dovana turėjo nuo pat vaikystės. Taigi, toks fiziškai stiprus žmogus, galėjęs gyvenime iš tikrųjų pasiekti daug, ko, kaip mes dabar sakytume, ir namą pastatyti, ir medį pasudinti, ir sūnų žauginti, jisai įstoja į vienolyną. Ir štai Prasideda jau kitas, kitoks jo gyvenimas. 1896 metais, po keturių jo gyvenimo vienuolynę, metų, jisai duoda vienuolio įžadus. 1911 metais užrašo savo mintis, tokius užrašus dvasinio gyvenimo patirties, Tam tikrus vaisius, kurie vėliau buvo publikuoti, ir dabar mes galime susipažinti, juos perskaityti, ir jie buvo publikuoti 1952 metais, ir vienuoliai, kurie skaito tuos užražus, šitaip juos įvertina, jog tai yra naujoji filokalije. mes žinom, kad tai yra šventųjų tėvų raštų, jeigu ir ne jų net užrašytų, bet jų mokinių užrašytų raštų toks rinkinys gana didelės apimties. Tai šitie šventojo vienuolio Silano raštai yra iš tikrųjų labai nedidelės apimties, bet pavadinti yra naujaja filokalija. Šitaip aukštai įvertinti. Jo gyvenimas, žiūrint vėl tokiom žmogiškom akim, niekuo labai neišsiskyrė, Ir kažkokios taip patingos biografijos, jo gyvenimo prašymų mes net ir negalėtume sudaryti, nes įstojęs į vienolyną, į atlikdavo visas oficijas, tai, kas jam buvo leista arba pavesta dirbti. Ir 1938 metais rugsėjo 24 diena numiršta. Tai štai ir visa jo biografija. Jaunystėje gyveno su tėvais, tarnavo kariuomenėje, įstojo į vienuoliną ir maždaug po keturėsdešimties gyvenimo vienuolinė metų numiršta. Tačiau ne į tą e, iš, išorinių tokių faktų biografiją mes turėtume kreipti dėmesį dabar ir būtent todėl ir kalbam apie šventą įsiluaną, o labiau kreipti dėmesį į tuos vidinius procesus, kurie vyko jame, kaip jisai keitėsi, kaip viešpats dievas keitė šį žmogų ir ruošė jį amžinybėj. Tai štai į tuos procesus ir atkreipkime dėmesį. Priminsiu, jog šventojo Siluano užrašai, raštai yra publikuoti ir lietuvių kalbą. Jos surinko ir pirmą kartą publikavo jo dvasios vaikas, mokinys, archimandrytas Sofronijus Sacharovas. Ir galiausiai buvo išversti šitie užrašai lietuvių kalbą ir išleisti atskira knyga Magnificat leidiniai 2015 metais. Tas leidinys buvo ir antrą kartą išleistas Ir štai mes ten galime susipažinti su trumpa biografija ir svarbiausia susipažinti su tais užrašais, kurie atspindėjo jo dvasinį gyvenimą, atspindėjo tuos procesus, kurie buvo nematomi visiškai net ir šalia esantiems žmonėms, nes jo mokinys Archimandritus Sofronijus yra Sakęs ir rašęs apie šventą Siluaną taip, iki pat Siluano gyvenimo pabaigos, jo šventumą slėpė paprastumas ir nuolankumas. Jis nebuvo kažkoks tai išskirtinis vienuolis, išoriškai taip tarp kitų vienuolių. Kai kurie atėję ir nepažinojo jo, net pro prošalį, nepastebėję. Jo, labai jau jis paprastas buvo labai toks, bendravime niekuo taip neišsiskirintis, jog atrodytų, na, paprastas eilinis vienuolis gyvena, dirba, tokių per visą atono gyvenimą, egzistavimą ten vienuolių būdavo turbūt tūkstančiai ir niekuo jie neišsiskyrė ir jų vardai taip pat paskui būna užmiršti. Tačiau va tas paprastumas ir nuolankumas ir slėpė tą jo šventumą. Ir iš to mes galime savo tokią išvadą pasidaryti, jog iš tikrųjų ne vienas žmogus, apie kurį mes dabar kalbam kaip apie šventai, kurį įvardėm kaip šventai, nėra apie save taip galvojas. Jokių būdų atvirkščiai tas nuolankumas, kuris slėpė jo šventumą ir vertė jį apie save galvoti Ne visai gerai. Aš dar nesu vertas tos meilės, kurie Dievas išliejant manęs. Aš dar nesu vertas tos bendrystės. Ir daugybė šventųjų tėvų net ir mirdami, o jau mokiniai pastebėjo jų tą dvasinio gyvenimo intensyvumą ir aukštą lygį, kada atsisveikindavo su jais tarki mirties patale ir sakydavo, tai jau kai būsi danguje, pasimelsk, už mus, neužmiršk mūsų, jie atsakydavo, aš dar ne ten, aš dar galiu nusidėti, aš dar prašau viešpatės, kad jis atleistų man viską ir viliuosi, tikiuosi, kad galbūt jis priims mane nevertą. Taip kalbėdavo apie save tikrai aukšto dvasingumo maldos vyrai. Ką jau kalbėti apie mus, kurie dar tik pradedam Eiti tuo keliu ir kiek mes pasiekėm. Taigi, šventojo siluano užrašai mums parodo labai svarbų dvasinio gyvenimo kelią arba kryptį. Mes, melsdamiesi, kažko tai dažnai paprašome Dievą. Dieve, duok man sveikatos arba mano artimiesiems arba gal tam kokiam žmogui, kurį esu sutikęs ir jisai prašė maldos duok sveikatus, duok man sėkmės, duok man džiaugsmo, duok man to, ano. Mes vardijam dažniausiai tuos savo rūpėšius arba išsakome tas problemas, kurios čia žemėje mus dabar arba vargina, arba mes siekiame kažko tai ir prašome Dievą, kad duotų. Bet labai dažnai tie prašymai yra susiję su dabartiniu mūsų gyvenimu, arba tiksliau mūsų to viso gyvenimo, kuris apima ir amžinybę, tuo tarpsniu, tik tai žemišku gyvenimu. Mums reikia to, reikia to, reikia darbo, reikia dar kažko tai ir iš tikrųjų mes būna nuolankiai Dieva prašom, kad Jis duotų mums, kad dovanotų mums tai, tačiau. Pažiūrėkime apie ką savo užrašuose rašo, o reiškia ir nurodo mums, ko mes turėtume prašyti Dievą Šventas Siluanas. Jis kalba apie Dievo ilgesį. Tikrai mes turėtume ilgėtis Dievo. Apie maldą, tai yra bendravimas ir bendrystis su juo. Ir pamoko, jog malda turėtų būti tas laikas mūsų pasirinktas ir mūsų skirtas bendravimus su Dievu, ir mes tos maldos turėtume trokšti, tai neturėtų būti bent jau mes išmokti taip, privalome, jeigu norime kilti to dvasingumo keliu, privalome išmokti taip melsis, kad tos maldos mes trokštume, O ne prievarta, na, štai vėl reikia pasimelsti, ką padarysi, tokia jau mūsų priedermė, pasimelsiu, tai vėl kažko tai negausiu, galbūt nepalaimins, galbūt prarasiu malonę. Ne taip turėtume mastyti, o malda turėtų būti tas laikas, kada aš bendrauju su kuo? Su mūsų viešpačiu, dievu, su mylimu, ne tik tokiu, kuriuo aš bijau. Arba žinau, kad jis gali nubausti, o iš tikrųjų išmeilis jam, aš noriu su jo bendrauti. Ir kada baigėsi maldos laikas, visiškai nesvarbu, kiek jisai truko. Ar vieną, dvi minutės, kada tarp darbų rūpešių mes vis dėlto galime staptelti, staptelti ten viduj širdy ir vieną, dvi minutę skirti maldai, padikai, Dievų išlovinimu jo. Ar tas maldos laikas galbūt truko valandą ar dvi, o gal ištisą naktį, kaip dažnai vienuoliai meldžiasi. Nesvarbu, kiek trunka šitas laikas, kada jisai baigėsi. Tikras krikščionis maldo žmogus, kuris tikrai trokšta tos maldos, nori ir meldžiasi, jisai nuliūsta. Jau baigėsi. Aš dar norėčiau pabendrauti, aš dar norėčiau išsakyti kažką tai dievui, aš dar norėčiau išgirsti jį, dar norėčiau būti su juo, bet gaila dabar turiu nutraukti šitą savo bendravimą ir užsimti kitais reikalais. Žinoma, juos taip pat pašvenčiam dievui, juos taip pat atiduodam, padedam prie jo kojų, bet maldos laikas tai yra ypatingai, Išskirtinai šventas laikas. Taigi mokykimės melstis, mokykimės ilgėtis Dievo. Kada žinom, jog tarkim aš suplanavęs taip dieną, jog 21 valandą melsiuos, tą laiką, ten pusvalandį ar valandą skirsiu bendravimu su Dievu, jau jam artėjant, jau mano širdis purda pagaliau, štai artėja ta 9 valanda vakaro, kada Aš galėsiu pabendrauti su Dievu, kada galėsiu atsiduoti jam, kada galėsiu pasidžiaugti arba paverkti jo akivaizdoje, galbūt išliedamas savo rūpestijus, savo pergyvenimus arba savo džiaugsmą. Šventas Siluanas savo užrašuose taip pat kalba apie nuolankumą, apie taikumą ir ramybę, apie malonę. Apie Dievo valią ir laisvę, apie atgailą. Štai, ko mes turėtume prašyti maldoje, pirmiausia, to, kas mus perkeičia taip, jog mes tampame tinkami gyventi ten amžinybėje su Dievu. Kad mes neliktume tokie, kokie esam dabar, nes negalėsim ten būti dėl savo vidinių savybių. Kas mumise išugdyta, ne visai tinkamų ir gero, kas atstumia nuo dievo, neleidžia būti toje vaižiai kalbant erdvėje su juo, arba ko mes neišugdėm savyje, tų savybių, kurios labai reikalingos žmogui būti su dievu. Rygiai kaip, kodėl mes negalime būti vandenė po vandeniu kvėpuoti, mes neturime tokių gebėjimų, žuvis turi. Mes neturime tokių gebėjimų kviepuoti po vandeniu. naturaliai. Mums reikia kažkokių tai aparatų, bet natūraliai negalime mes žūsime. Tai lygiai taip pat ir žmogus, kuris neišūkda savyje tų gebėjimų ten, alsuoti, ten kviepuoti su Dievu, malda kviepuoti, tai jis negalės būti su juo. Taigi maldoje pirmiausia mes to ir turėtume prašyti. Viešpatie Nesėkmės man reikia šiame gyvenime. Ne tam aš skirtas, ne tam aš atėjau. Man reikia meilės. Aš be jos pražūsiu. Leisk man pamilti tave visą širdimi. Leisk man pamilti savo artimą taip, kaip tai turėtų būti, o ne kaip man atrodo. Viešpatie, leisk man būti nuolankiam, nes be to aš irgi pražūsiu kiti žmonės nepastebės to, kam nuolankumas nėra svarbus. Bet aš pražūsiu, aš neturėsiu savyje tų savybių, neišugdysių savyje tų savybių ir aš pražūsiu. Mes norėtume trokšti pažinti Dievą, ne tik tikėti, Jis yra, labai gerai, kad yra, bet toliau, jeigu aš žinau, kad Dievas yra ir mane myli, o Dievas yra meilė, Tai aš turėčiau ir pamilti jį, ir pažinti jį, koks yra Dievas, kaip aš su jo turėčiau bendrauti, kaip ir koks aš turėčiau būti jo akivaizdoje. Siluanas primena, jog visi mes esame Dievo vaikai ir į jį, o jeigu mes esame jo vaikai, tai kaip vaikai turi bendrauti su savo tėvu? Jeigu mes esam panašus, gal mes turime džiaugtis tuo ir pažinti jį, o kuogi aš esu panašus. Ir kaip aš tuo panašumu turėčiau pasinaudoti, kad tobulėčiau dvasiškai, kad galėčiau bendrauti su Dievu ir būti su jo visada. Žinoma, jisai kalba ir apie tuo žmonės, kuriuos mes Dabar vadiname šventaisiais, kokie jie buvo, kokie jie yra net ir jo laikais. Jis gyveno atono kalne, atono vienuolinę, kur matė iš tikrųjų ne vieną dvasingą vienuolį. Jis pats mokėsi maldos, jis pats mokėsi nuolankumo ir tie jo užrašai yra tos dvasinės kovos, kuri truko ilgus metus vaisiai, taigi jisai mokėsi ir iš kitų, sėmėsi tos patirties, kurios atono kalne iš tikrųjų yra apstu, nes tai patinga maldos vieta ir jis pasinaudojo to. Mes lygiai taip pat, Silonas apie tai primena, lygiai taip pat turėtume atsiminti, jog ne vieta žmogų gelbsti. Nes galima būti ir šventoje vietoje, bet pražūti. Ir galima būti vos nepragare, jeigu mes tai pavadintume kai kurias galbūt vietas ir mūsų gyvenimo aplinkybės. Arba net mūsų gyvenima, koks jisai būna. Vos pragaras, Bet žmogus gali ir ten išsigelbėti, išlikti gyvas ir su dievu. Todėl ne vieta gelbsti. Bet vis dėl to mes galime pasinaudoti tai, kas yra aplinkui. Ir ta šventa vieta, tono kalnas, tikrai buvo palanki vieta ir nuostabų žmonės, kurie mokė į to dvasinio gyvenimo. Jis kalba apie klusnumą, kas labai svarbu yra vienuoliui. Santykiai vienuolio, senolio dvasios tėvo ir to Pradedančio vienuolio galbūt dar novicijaus, kuris tik tai pradeda tos pirmus savo žingsnius, žinoma, jie tie santykiai yra ypatingi, kurių negalima perkelti į tokį mūsų kasdienį pasaulietinį gyvenimą. Čia visai kitokia santyki, bet skaitydami apie klusnumą savo senoliui, savo dvasios tėvui, mes, pasauliečiai, turėtume nukreipti tuo žodžius į klusnumą, viešpačiui Dievui, pažinti jo valią ir pasiliekant laisviems, nes mes kaip krikščionys esame pašaukti laisvei, ne vergauti, kur esam surakinti, nenorėtume to, bet na priversti, kadangi pasirinkimo neturiu aš, mano rankas ir kojas surakino, tai jau eisiu kur veda. Ne, o būtent pašaukti laisviai. mes prisijimam Dėkodami Dievui tą dovaną, laisvę ir laisvą valę paklūstam mūsų viešpačiui. Norėdami pažinti jo valę, kokia jo valia yra man, koks mano turi būti gyvenimas pagal Dievo valę. Ir aš laisvą valę, savo laisvą valę paklūstų Dievo valiai. Žinoma, jisai kalba apie dvasinę kovą kas yra labai svarbu. Dabar mes krikščionys užmirštam apie tai, jog krikščionybė, jog tas dvasinis gyvenimas yra ne tik štai rytą atsikėlus papateriauti, vakare padėkoti, Na, kažkaip nugyvensim gyvenimą, lyg ir pamaldose būnam, bažnyčią lankom, lyg ir nieko blogo nepadarė, esam O kur mūsų kova? Su kuo mes turime kovoti? Ogi turime kovoti ne šiaip bandyti kažkaip tai ignoruoti, arba užmiršti, arba neduoti pasireikšti savyje, o būtent kovoti su mumyse dar tūnančiu blogiu. Tomis aistromis, kurios žudomus, kurios neleidžia pažinti Dievą, kurios neleidžia pamilti Dievą ir artimą savo, kurios neleidžia melstis atsiduoti Dievui. Taigi su tom aistrom, su pykčiu, su neapykanta, su pagėža, su apsirijimu visokiomis prasmėmis, su palaidumu ir taip toliau. Mes turėtume kovoti ne šiaip, na, stengtis, kad Nešiskirtume iš kitų, na, ne, nesu šventas, bet, nu, gyvenau, kaip išeina, ne, mes turime kovoti, bet tos kovos aš nesu tikras Jėzaus mokinys, bet tos kovos aš nesu tikras krikščionis. aš esu toks drungnas, o kaip pasakytą geriau, tu būtum arba kaštas, arba šaltas, bet jokių būtų nedrungnas, kitaip pražūsim. Taigi, šventas Siluanas ir primena mums apie šituos dalykus savo užrašuose. Apie dvasinę kovą jisai sako, jog ta mūsų kova vyksta, kaip mes dabar pamanytume, nu gal sekmadieniais, kada jau mes kaip krikščionys, naskiriam kažkiek daugiau laiko dievui. Kitom dienom juk reikia dirbti. Arba kokia tai patinka dieną, arba kada ateina pasninko, Dieną ar dienos, tada jau mes, na, kažkiek tai reikia kažką padaryti. Nelabai suprantam ką, bet suprantam jau kažką reikia padaryti. Ne, jisai sako ir rašo, mūsų kova, šita dvasinė kova su mūsų aistrumi, su to blogiu, su nuodėme, vyksta kasdien ir kas valanda. Ir jeigu mes nedalyvaujame toje kovoje, Jeigu mes nesekam, koks čia dabar šalia mūsų mūšys vyksta, tai mes pralaimim. Kasdien ir kas valandą pralaimim, mumyse atsiranda žaizdos, kurios kraujuoja, dažnai mes jų net nepastebim, jos nedidelės yra. Štai tarkim pyktis kasdien pasireiškia po, sunku įvardinti, gal 20, gal 30 kartų. Bet konkretus momentai. Čia aš o čia supykau, čia mane kažkas išprovokavo ir jau ta mintis atėjo ir aš jau toks susiraukęs. Čia dar kažkas tokio ir per dieną tai būna nesuskaičiuojama daugybė tų pralaimėtų kovų. O kodėl pralaimėtų? O todėl, jog mes net nepastebim. Ir kasdien va šitaip gyvendami, arba kasdien šitaip nekovodami ir žūdami, Lietai po truputį, bet žūdami, mes savyje išugdom ne tos kovos vaisius, pergalės vaisius. Štai daugiau pyktis man neturės laisvės pasireikšti, aš kovosiu. O būtent išugdom savyje tokį nuolatinę būseną pyktis. Nuolatinis ir zlumas kažkoks tai ir jau tampa tai mūsų charakterio bruožų. Ir mes jau šitam gyvenimo tarpsni šitą prasme jau pražuvom, nes mumis užvaldė tas pyktis, kuris tapo mūsų nuolatinę būseną. Net nepastebim ir net nekovojam, taigi tada išeina pralaimim kasdien ir kas valandą. Baisi. Būsena, baisi situacija, baisus toks gyvenimas. Krikščionys tai supranta ir todėl kovoja. Ir todėl net ir krizdamas puolės, jisai vėl kyla į kovą, nežino, kad kol jisai dar kyla, kol jisai kovoja, jisai gyvena. Jeigu jisai nekovoja, jisai jau dvasiškai yra žuvęs, negyvas. Taigi tokių pamokymų yra daugybė labai reikalingų mums, labai aktualių šiai dienai, ne tik tuo metu, kada jisai gyveno, arba tai buvo svarbu, kada prieš penkis šimtus metų ar tūkstantį metų žmonės truputį kitokie buvo ir galbūt tas maldos gyvenimas kitoks buvo ir religinio gyvenimo intensyvumas kitoks buvo ir religingumas gal toks plačiaja prasme buvo platesnis, daugiau žmonių apėmęs. Ne. Dabar aktualios šitos temos, dabar aktualios šitos mintys. Tokį pavyzdį pateiksiu apie pasninką, koks buvo anksčiau ir koks yra dabar. Buvo ortodoksų pasaulyje diskutuojama, galbūt, o mes žinom, jog ortodoksai pasninkauja kiekvieną trečiadienį ir penktadienį, Yra taip pat keturi daugia dieniai, gana ilgi, nuo dviejų savaičių iki šešių, septinių savaičių pasninkai, kiekvienais metais. Tai jeigu visus tuos pasninkus sudėjus, taip sustumus į vieną kalendoriaus, taip kraštą pusę, tai apimtų nuo keturis, penkis mėnesius. Šitiek pasninkaujama yra, bent jau stengiamasi šitiek pasninkauti ir šitai. Taigi diskutavo viskupai, dvasninkai. Teologai, maldo žmonės, gal dabar jau kitokie laikai, gal dabar reikia truputį tą pasninką m, pakeisti, tą pasninko praktiką pakeisti ir palengvinti, nes žmonės kitaip dabar gyvena, vis kažkur bėga, kažkur skuba, dirba keliuose darbuose, yra daug rūpešių. Tas gyvenimas toks jau mūsų, kad mes nesugebam net kartai sustoti ir staptelėti Tai gal truputį palengvinti tą pasninką. Gera mintis, tikrai, kad žmogus taip mastant vėl iš šalies ir žmogiškai, bet nedvasiškai, kad žmogus galbūt nejaustų tos sąžinės graužaties, nu vis tiek man tai nepasiekima, bet... Nu, nors kažkiek, tai ten va, dabar jau nebereikia tiek pasninkauti, užtenka ir galbūt vieno mėnesio per metus, arba ne kiekvieną trečiadienį ir penktadienį, arba ten galima daugiau kažko tai valgyti, mažiau nuo ko tai susilaikyti. Taip galima būtų mąstyti, bet sprendimas buvo priimtas toks ir suformuluotas maždaug šitaip. Pasninko praktikos keisti nereikia ir ypač dabar mūsų laikais. Nes jeigu anksčiau, 5-10-15 amžiuje žmonės pasninkaudavo, o kartais galbūt ne visai pavydavo pasinkauti, bet visas tas dvasinio gyvenimo intensyvumas buvo kitoks. Aplinka buvo daugiau krikščioniška, buvo normalu eiti bažnyčiai ir nenormalu neiti. Dabar atvirkščiai. Dabar mūsų gyvenime tų krikščioniško apraiškų vis mažiau ir mažiau. Dabar jeigu meldžiamės tik, kad nieks nepamatytų, kad nieks nežinotų, jog aš bendrauju su dievu, nustumėm kažkur į šalį, tų tikrai krikščioniško apraiškų aplink labai mažai. O mes dar jeigu kalbėtume ne apie išorinius to ženklus, o apie vidinį mūsų dvasinį gyvenimą, tai kiek mes skiriam maldai laiko per dieną. Gal valandą, gal pusvalandį. Gerai, kad taip būtų daug mažiau. vidutinis žmogus daug mažiau skiria laiko maldai per dieną, o daugybė žmonių visiškai nesimeldžia. Todėl pasninkas tais laikais, penktame, dešimtame, 15 amžiuje netiek buvo reikalingas, Kaip dabar reikalingas, kaip tos dvasinės kovos apraiška, kaip ginklas, kuris duoda mums stiprybės ir kuris ugdo mus toje kovoje, ugdomu mumise, tas savybės, kurios reikalingos dvasiniam gyvenimui ir gyvenimui su Dievu amžinybėje. Be pasninko mes pražūtume penktame, dešimtame amžiuje net taip galbūt pražūtų žmonės be pasniko, kaip dabar jis reikalingas. Ir todėl nieko nebuvo pakeista. Taip ir liko kaip ir anksčiau. Ir tai irgi tokia tendencija labai svarbi yra. Mes neturime palikti tuos ginklus, neturime palikti to skydo, kalavijo, dvasinių ginklų, kurie taip reikalingi, jeigu mes juos paliksime, ir taip mes nelabai kovojame, o dar be ginklų likę visiškai pražūsime. Mūsų nugalėti piktajam nereikia jokių dabar pastangų, užtenka tik pamot pirštų, pakviesti, ir mes jau nusileidžiam, mes bėgam, paskui jį nekiek nesipriešindami, o tai baisu, ir mes tada baisu stampam. Taigi, Siulanas Atonėtis apie tai ir primena mums, jog ta kova turi būti, be jos pražūsime Prašykime Dievo tos meilės jam ir artimui, prašykime Dievo to nulankumo, prašykime Dievo stiprybės, va kokia mūsų malda turėtų būti. O sėkmė, namai, būtas, automobilis, egzaminas, darbas, visa tai prisidės, jeigu mes tik tai norėsim va štai šitų dvasinių dovanų, visa kita prisidės. Neliksim neapimti Dievo malonės, neliksim nepakabinti jo ir mums bus duota tai, ko mums reikia šiame gyvenime. Tikrai Dievas žino, ko mums reikia duonos ir ant duonos. O mes turėtume va tų dvasinių duvanų, pasikeisti viduje ir tada Dievas matydamas tą mūsų traškimą tikrai apduvanos, nes jis yra mūsų tėvas. Siluanas rašo, mano siela trokšta pasiekti Kristaus nuolankumo ir ilgisi jo dieną naktį, kartais net šaukte šaukiu to. Ir cituoja apsalme, ilgisi tavęs mano siela viešpatį ir su ašoromis tavęs ieškau. Taigi, va, toks dvasinis gyvenimas, intensyvus, turėtų būti mumise. Iki... Šventojo Siluano minėjimo dienos, rugsėjo 24, dar yra laiko ir žinoma, mes turime galimybių. Vis dėlto turime, jeigu paieškotume, pasistengtume, yra laiko susipažinti su jo pamokymais su jo užrašais, tam, kad vėl priminti savo, štai koks aš turiu būti, štai kokiu keliu ir kokia kryptimi turiu eiti. O ne toks, kada mane neša srovė ir aš niekiek nesipriešinu, turiu kovoti su tų. Prisimindami šventai siluaną, mes prašykime jo užtarimo, jo maldų į viešpatį, kad būtume stiprus ir tikri jo mokiniai, tikri krikščionys, kurie neplaukia pas roviui, o būtent kovoja už save, už savo gyvybę, už savo ryšį su Dievu ir žinoma dar ir už savo artimą. Nes tas meizlis ryšys su artimi žmogumi taip pat šaukite, šaukėsi mūsų maldos. Viešpatie pasigailėk manęs ir tų žmonių, kurios man įteikiai, mano rūpešiui, mano atsakomybei. Šventasis Siluanas satonėtis mirė 1938 metų rugsėjo 24 dieną. Ir štai po tiek laiko jo užrašai, jeigu tikiuosi mes visi arba dauguma klausytojų susipažinsim, prisiminsim, rodo jog kiekviena eilutė užrašyta jo tuo metu, tai yra 20 amžiaus pradžia, yra aktuali Ir šiandien, o galbūt net kuo toliau, tuo labiau aktualesnė tampa. Nepamirškime to ir kovokime su blogiu mumyse ir šaukime viešpatys, branginkime maldos laiką. Girdėjote ortodoksų bažnyčios laidą, kurios metu kalbėjome apie šventąjį Siluaną Atonietį, 20 amžiaus šventąjį. Dėkui. Uždėmesi iki kito susitikimo karbė Jėzui Kristui.